0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, herzlich willkommen in der ersten Episode vom Podcast Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koschida. Und ja, ich freue mich einfach, dass du dabei bist und wir jetzt so richtig losstarten im Homeoffice. Darum auch gleich mal der Titel dieser Folge, nämlich, wo war das? Wo geht's hin? Äh, noch viel interessanter finde ich ja persönlich, wo kommst du her? Äh, was ist in deinem Homeoffice, in deiner Arbeit los? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden? Weißt du überhaupt, wo du stehst? Also all diese Dinge werden wir uns heute anschauen. Unter anderem auch, das richtige Mindset, richtig unter Anführungszeichen, muss natürlich jeder für sich entscheiden, ganz klar. Dann werden wir uns auch noch anschauen, was du alles analysieren kannst, um eben darauf zu kommen, was du verändern möchtest oder was du verändern solltest, damit du zufrieden und glücklich in deinem Homeoffice arbeitest. Ja, und das Ganze soll für dich auch in gewisser Weise eine Basis legen. eine Basis dafür, dass du Prozesse veränderst, Abläufe, optimierst, anpasst, ja, was halt so alles Thema sein wird hier in diesem Podcast. Die Themen an sich habe ich dir ja schon in der vorigen Folge in der Episode 0 vorgestellt. Gut, der rote Faden, der sich jetzt mal zu Beginn in der Einsteigerserie vom Podcast zeigen soll, den habe ich rausgenommen aus meinem Online-Kurs Home Suite Office. Den gibt es jetzt seit circa, naja, eineinhalb Jahren bereits. Und äh, zu Beginn des Podcasts, die Idee hat mir nicht gut gefallen, eine Einsteigerserie zu machen, damit man nicht irgendwo mittendrin starten und du vielleicht sagst, pff, wovon spricht ihr überhaupt, Zeitblöcke, was Pomodoro noch nie gehört. Drum fangen wir eben mit dem roten Faden an und wie gesagt, den habe ich mir ausgeborgt aus dem Online-Kurs. Die Tools, die ich im Online-Kurs dazu packe, beziehungsweise herzeige, womit man eben diesen roten Faden durchziehen kann, die kann ich dir im Podcast natürlich nicht zeigen, aber wie gesagt, im Kurs gibt's das. Okay, dann fangen wir mal an, warum überhaupt Selbstmanagement im Homeoffice ganz anders ist. Es ist nicht schlechter, es ist nicht besser, es ist nicht weniger und nicht mehr anstrengend, würde ich mal sagen, aber es ist einfach anders. Und sehr viele meiner Kunden kommen also aus einer Anstellung, sind teilweise Seitpreneure, das heißt nebenbei noch angestellt und hadern so ein bisschen damit, beziehungsweise kämpfen sogar ein bisschen damit, dass im Homeoffice eben alles anders abläuft. ja so Die Idealvorstellung ist ja die, dass man zu Hause sitzt, nebenbei alles Mögliche erledigen kann, machen kann, Kinder beaufsichtigen, Haushalt erledigen. Und auch noch konzentriert an seinen Business arbeiten oder eben auch angestellt für die Firma arbeiten. Und das ist gar nicht so. Im Homeoffice hast du ganz andere äh, Ablenkungsmöglichkeiten. Ich würde sogar behaupten, ein bisschen mehr, weil keine Beobachtung da ist. Du legst niemanden die Rechenschaft ab, vor allem wenn du selbstständig bist, außer dir selber. Und darum ist es im Homeoffice nicht immer so einfach, wirklich den Fokus zu behalten. Darum habe ich mich auch darauf spezialisiert, weil ich eben seit mehr als 20 Jahren im Homeoffice arbeite. Einerseits angestellt als Programmiererin und andererseits seit ca. 10 Jahren auch selbstständig. Wobei so richtig mit Computer und Internet und allem drum und dran aktiv bin ich ca. seit 2009. gut. Wenn du gerade wechselst, wenn du gerade dabei bist, von einer Anstellung ins Homeoffice zu wechseln oder in einer Anstellung auch mal im Homeoffice zu wechseln, dann bitte sei nicht frustriert, wenn es nicht sofort funktioniert. Du kannst also nicht die Systeme, die du bisher verwendet hast, im Büro extern eins zu eins übertragen in dein Homeoffice. Natürlich, eine gewisse Disziplin gehört hier und da dazu, aber äh, sei eben, wie gesagt, nicht frustriert, wenn du quasi wieder von vorne anfängst. Und das ist es auch genau. Selbstmanagement, Zeitmanagement, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, dazulernen, was auch immer, das ist keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert und irgendwann kannst Hakel drunter machen und es ist fertig, sondern es ist ein ständiger Prozess. Ein ständiger Kreislauf, genauso wie das Leben ein Kreislauf ist, beziehungsweise sich natürlich auch die Umgebungsvariablen verändern. Ja, wenn du also jetzt mit kleinen Kindern zum Beispiel zu Hause bist, die werden größer. Es wird nicht unbedingt einfacher, aber es wird anders. Meine Kinder sind ja quasi wirklich im Homeoffice groß geworden. Ich habe nach meiner Tochter, die ist jetzt 21, im Homeoffice begonnen zu arbeiten, und äh, der Kleine unter Anführungszeichen, der ist jetzt 17 und habe ich natürlich alle Phasen mitgemacht und inzwischen ist es eine Leichtigkeit, die Große ist außer Haus, der, der Kleine unter Anführungszeichen ist also auch nicht mehr so viel da und eigenständig und selbstständig. Äh, trotzdem passiert es immer wieder, es äh, sind gute, äh, gute Systeme eingeführt, ich habe im Prinzip meine Routinen und ich sehe das also auch immer wieder bei den Teilnehmern in meinen, in meinem Kurs da läuft alles super und sie sagen sich hey, hey, super, jetzt habe ich es begriffen, wie es funktioniert, jetzt läuft die Sache, ja, und dann passiert irgendwas, das Leben kommt dazwischen und sie plumpsen aus dem ganzen System wieder raus. Auch hier nicht frustriert sein, sondern einfach abbeuteln, aufstehen, wie man so schön sagt, Krone richten und wieder von vorne anfangen. Also erstmal die Reset-Taste drücken, so beginnen, als würde man wirklich bei Null stehen, alles zusammensammeln, wieder ordentlich planen, wieder durchführen. Ähm, ja, alles, was so im Podcast jetzt kommt, und natürlich im Kurs und auch auf meinem Blog bereits gibt. Und einfach von vorne anfangen, bis halt das nächste Hoppala passiert, beziehungsweise bis das nächste Mal das Leben dazwischen krätscht. Das ist nun mal so. Was ich besonders wichtig finde im Homeoffice ist, dass das Mindset passt, dass deine Einstellung passt zu deiner Arbeit, dass du deine Arbeit wichtig und wertvoll nimmst. Und äh, die Arbeit quasi nicht so nur nebenbei laufen lässt. Das ist etwas, was ich also immer wieder äh, bemerke bei Gespräch in Gesprächen oder bei Teilnehmern auch. Ähm, das hat ganz viel damit zu tun, äh, was diese Worte, wenn du über deine Arbeit sprichst, wirklich mit dir selber machen, beziehungsweise mit deiner Einstellung machen. Also das sind so Worte wie, äh, ich arbeite nebenbei im Homeoffice, ja, oder ich bin ja nur zu Hause, das erlebe ich immer wieder, vor allem leider bei Frauen, Männer, die im Homeoffice von zu Hause aus arbeiten, also für die ist das die Arbeitsstelle und das Büro und äh, ja, da gibt es gar kein Wenn und Aber, wenn die arbeiten, dann arbeiten sie, ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Äh, bei Frauen, da rennen doch immer wieder die Kinder äh, nebenbei unter Anführungszeichen mit und gerade wenn man so im Aufbau drinnen ist, dann äh, tendiert man dazu, eben dieses nebenbei zu verwenden, beziehungsweise nur von zu Hause aus oder nur 20 Stunden, nur 10 Stunden in der Woche und das wertet deine Arbeit ab. Und wenn du mit dieser Einstellung an die Arbeit rangehst, naja, ist ganz klar, da kann nichts draus werden, beziehungsweise es kann nicht so viel draus werden, als wenn du die richtige Einstellung hast und die richtigen Worte verwendest. Mach mal einen kurzen Sidestep in Richtung, äh, warum du überhaupt von zu Hause aus arbeitest. Ich denke mir, so wie bei vielen anderen ist es auch, dein Wunsch nach Freiheit, dein Wunsch nach Selbstbestimmung, sich selbst die Dinge einteilen zu können, dann arbeiten zu können, wenn du arbeiten möchtest, wenn du so also gerade äh, Lust drauf hast oder im Flow bist oder die Muse dich geküsst hat oder dein innerer Rhythmus einfach so eingestellt ist. Und dazu gehören halt so ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Selbstbestimmung. Ja, also ich nehme an, du arbeitest im Homeoffice, weil du eben selbstbestimmt und frei arbeiten möchtest. Ja, was bedeutet das aber? Das heißt auch, dass du selbst bestimmst, wann du was tust. Und in der Praxis schaut das oft ganz anders aus, weil eben das Außen dir äh, Dinge aufs Auge drückt, Termine aufs Auge drückt, weil du eben nur zu Hause bist oder eh zu Hause bist. Da setzt du dir selber viel zu knappe Termine. Das heißt, diese Selbstbestimmung, die kommt ganz schnell ins Wanken und genauso auch die Selbstmotivation. Da seien wir uns ehrlich, wenn hinter uns niemand steht, uns entweder anfeuert oder peitscht, dann ist eben Selbstmotivation angebracht. Und äh, die Selbstmotivation, die ist für mich sehr oft ein Ersatz für die Selbstdisziplin. Also ich höre immer wieder, Claudia, wie schaffst du das, neben dem 20-Stunden-Job da noch so viel rauszubringen und so intensiv und sichtbar zu sein? Ähm, ja, es wird vermutet, da steckt viel Selbstdisziplin dahinter, aber ganz ehrlich, so unter uns, mit Selbstdisziplin ist bei mir also nicht viel auszurichten, mit Druck ist bei mir auch nicht viel auszurichten, das ist die reine Selbstmotivation. Und ich ersetze eben gerne diese Disziplin, Selbstdisziplin, durch Selbstmotivation, aber da werden wir sicher auch noch einige Folgen im Podcast davon haben, welche Möglichkeiten es da gibt, dass du das eben genauso umsetzt, um nicht unter Druck zu geraten, sei es jetzt von außen oder eben dein eigener Druck. Als ersten Schritt könntest du zum Beispiel schon ein bisschen in Richtung Analyse schauen und dir überlegen, was machst du eigentlich in deinem Homeoffice oder in deiner Arbeit nur, weil du es immer schon so gemacht hast? ja? Oder was machst du nur, weil es andere so machen? Das hat schon wieder nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Und äh, diese Dinge sind ganz oft fürchterliche Zeitfresser. Ich kenne das von mir selber, da lese ich irgendwo auf einem Blog, man muss oder du musst oder um erfolgreich zu sein, um produktiv zu arbeiten, um dies oder jenes zu machen, äh, solltest du XY machen. ja. Und äh, das Business verändert sich, du veränderst dich, äh, deine Familie verändert sich. Überleg einfach einmal, was du so den ganzen Tag tust und was du nur deswegen tust, weil du das einfach immer so gemacht hast, ja. Und äh, bin sicher, da könntest du einiges finden, was du streichen kannst, was du anders machen kannst oder vielleicht sogar delegieren kannst an wen auch immer. Aber auch dazu gibt es sicher später mehr Gelegenheit, darüber nachzudenken. Zu deinem Mindset, zu deiner inneren Einstellung gehört natürlich auch, äh, sich zu überlegen, was will ich eigentlich ja, oder was willst du eigentlich in deinem Homeoffice. Das sind so die berühmten Ziele, wobei... Ja Ziele im Homeoffice, die so mit Zahlen belegbar sind, auch aus eigener Erfahrung und der Erfahrung von äh, Kunden, das ist oftmals nicht das Richtige, wenn es eben um die innere Einstellung bzw. um die Arbeit im Homeoffice geht. Da sind viel, viel wichtiger die Werte, die dahinter stecken. Das heißt, bevor du anfängst, dir irgendwelche Ziele zu setzen, die sich in Zahlen ausdrücken lassen, was auch sehr wichtig ist, überleg mal, welche Werte äh, du in deinem Homeoffice oder in deiner Familie, in deiner Umgebung umsetzen möchtest. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen Zielen und Werten? Also Ziele sind ja oft sehr gut ausdrückbar in Zahlen, Daten, Fakten, Datum zum Beispiel auch. Und das ist bei Werten schon nicht der Fall. Das ist meist so ein, ein Gefühl, eine, ja, auch in gewisser Weise eine Grundeinstellung dem Leben gegenüber und dem Arbeiten gegenüber. Und äh, nachdem sich das also nicht so eindeutig in Worte bzw. Zahlen und Fakten packen lässt, da ist das ist eben der große Unterschied zwischen Zielen und Werten. Ja, und Ziele funktionieren im Homeoffice ganz oft nicht einfach deswegen, äh, weil man sich nicht überlegt, welche Werte stecken denn dahinter. Das heißt auch, äh, was ist das große Warum? Warum machst du das überhaupt? Oder warum machst du etwas nicht? Werte im Homeoffice können zum Beispiel sein, du möchtest äh, mehr Zeit mit der Familie bringen, du möchtest besser schlafen, du möchtest äh, mehr Freude an deiner Arbeit haben, du möchtest weniger arbeiten, ja, bei gleichem Umsatz zum Beispiel. Das äh, sind alles Gefühle, genauso wie kein schlechtes Gewissen haben. Das ist so ein Wert, beziehungsweise ein Gefühl, das ich äh, ganz, ganz oft von Homeworkern höre, weil in dem Moment, wo Sie in der, in der Arbeit sind, wo Sie arbeiten, haben Sie schlechte Gewissen der Familie gegenüber oder dem Haushalt gegenüber und genauso umgekehrt, sobald Sie sich um die Familie und Haushalt kümmern, ist da dieses nagende schlechte Gewissen, eigentlich sollte ich doch oder könnte ich doch. Also sich das klarzumachen oder mal bewusst zu machen, das legt die Basis dafür, dass überhaupt zu einer Veränderung kommen kann. Und auch dieses Warum ändert sich immer wieder. Ja, Wie schon gesagt, deine, dein Business ändert sich, deine, deine Kinder werden größer, die ganze Umgebung ändert sich. Wenn ich mir jetzt zurückdenke, vor zehn Jahren circa, es sind schon elf Jahre, wie ich angefangen habe, selbstständig zu sein, das war was völlig anderes. Ja, Da bin ich nicht so viel und nicht so lange am Computer gesessen, da habe ich mehr eins zu eins gearbeitet, auch in einer ganz anderen Branche gearbeitet, später kam dann die Technik dazu, dann kam das Internet dazu, dann kam die Sichtbarkeit dazu, dann kamen mehrere Medien dazu. Du siehst, es muss immer wieder angepasst werden, auch dein Warum, und das funktioniert nur, indem du in die Analyse gehst und einmal schaust, was ist denn jetzt überhaupt. Und genau dieses Was ist jetzt überhaupt, das ist die ist-Analyse, das legt eben, wie gesagt, auch einen Stein in das Fundament von deiner Arbeit im Homeoffice. Und es gibt also mehrere Themengebiete, Bereiche, die du dir etwas genauer anschauen könntest. Da kommt sicher auch noch einiges im Podcast. Ich möchte jetzt mal nur so einen Überblick geben über die unterschiedlichen Bereiche. Und das Erste ist zum Beispiel das Tun. Dein Tun, das habe ich schon angesprochen, was tust du? Warum tust du das? Tust du das vielleicht nur, weil du es immer schon gemacht hast? Das heißt, äh, mal beobachten, analysieren, was tust du eigentlich den ganzen Tag? Genauso, wie verbringst du deine Zeit? Und dazu äh, gehört nicht unbedingt nur das Arbeiten, sondern kann auch durchaus sein, mal dein Freizeitverhalten. Ich höre immer wieder von äh, Teilnehmern, sie haben keine Zeit für xy und wenn wir uns dann anschauen, womit sie ihre Zeit verbringen beziehungsweise was sie in der Zeit tun, dann kristallisiert sich sehr schnell heraus, dass man einiges streichen kann, einiges bleiben lassen kann, andere Dinge ersetzen kann und das direkt Zeit herbeizaubert, um eben dann äh, die Dinge zu tun, die äh, dich weiterbringen, ja, die dich deinem Ziel, deinem großen Ziel jetzt äh, näher bringen, deiner Vision näher bringen. Genauso könntest du mal analysieren oder dir genauer anschauen, dein Team. Jetzt kannst du sagen, ich bin Solopreneur, ich habe kein Team, das ist nicht ganz richtig, ja. Du hast ein Team in deiner Familie, hoffe ich, mit Unterstützung. Wenn das nicht vorhanden ist, ja, dann würde ich mal sagen, setz hier an, dass da die möglichst größte Unterstützung vorhanden ist und nicht alles an dir hängen bleibt. Aber du kannst ja auch ein Team im Internet zum Beispiel aufbauen, indem du eine Mastermind oder einen Accountability Partner an deine Seite holst, Du kannst, muss nicht immer gleich so eng sein, du hast deine Folgerschaft unter Anführungszeichen, deine Fans, was verlangen die von dir, was geben dir die zurück? Ja, Das sind alles Teammitglieder, auch wenn du Solopreneur bist, die alle können dich unterstützen oder eben auch nicht unterstützen. Darum ist so wichtig zu schauen, mit wem du zusammenarbeitest bzw. wen du so in deiner näheren Umgebung hast. Dein Rhythmus. Was hast du für einen Arbeitsrhythmus? Bist du da selbstbestimmt unterwegs so weit möglich? Natürlich, es kommt drauf an Kinder, Umgebung und so weiter. Das ist schon ganz klar. Aber hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, wann du dich eigentlich am kräftigsten, stärksten, kreativsten fühlst? Ja? Wenn du das mal eine Zeit lang beobachtest dann kannst du gewisse Tätigkeiten eben genau dorthin legen, wo du sie am schnellsten, effizientesten und auch am liebsten machst. Beispiel bei mir, also wenn du mir um 10 am Abend irgendetwas äh, hinlegst, was ich kreativ bearbeiten muss, Blogbeitrag oder irgendwelche Grafiken machen, das geht einfach nicht, weil ich der frühe Vogel bin. Ich stehe also jeden Tag um dreiviertel fünf auf und äh, ja, um die Uhrzeit bin ich wirklich am fittesten um kreativ etwas zu gestalten. Das heißt, weiß ich aber auch erst, seitdem ich das wirklich beobachtet habe, weil früher habe ich auch versucht, mich am Nachmittag oder am Abend dazu zu zwingen, irgendetwas zu produzieren. Geht nicht und geht nicht, gibt es ja wohl. Also der Spruch geht nicht, gibt's es nicht, stimmt nicht immer zu 100 Prozent, aber ich habe es eben so umgestellt, dass es passt. Oder ich hatte früher ganz viel äh, Meetings, Besprechungen, ja, Mastermind-Gruppen, Eins-zu-Eins-Besprechungen, 1 -1 die ich am Vormittag abgehalten habe, was ein absoluter Quatsch ist, weil am Vormittag eben meine Hochzeit ist. Seitdem ich das weiß, lege ich diese Termine eher am Nachmittag hin. Aber da gehen wir jetzt schon sehr tief hinein. Äh, das kommt sicher später auch alles nochmal genauer. Und dann sind wir schon äh, bei deinen Umgebungsvariablen. Was könnte das sein? Natürlich das Büro an sich, dein Homeoffice. Kann ich auch ein Liedchen davon singen? Ich habe so also angefangen, so quasi an einem Katzentisch in der Küche zu arbeiten. Dann bin ich ins etwas größere Wohnzimmer übersiedelt, wie wir eben ins Haus übersiedelt sind. Bin aber immer noch mittendrin im prallen Leben gewesen, Kinder neben mir gespielt, ferngeschaut, Playstation gespielt. Ja, Damals habe ich es einfach gelernt, mich abzuschotten und wirklich die Ohren zuzuklappen. Aber was ich jetzt weiß, wo ich das eigene Büro habe, nachdem meine Tochter eben ausgezogen ist, ist, dass ich jetzt weiß, was mich das damals für eine irre Energie gekostet hat. Ja? Das heißt, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, um dich abzuschotten, zurückziehen zu können in deinem Homeoffice, dann versuch das auf jeden Fall mal durchzuführen. Ich kenne auch viele Homeworker, die sagen, ich arbeite am liebsten einmal am Küchentisch, einmal im Wohnzimmer, dann wieder im Schlafzimmer, auf der Terrasse, was auch immer. Probier es einfach aus, wie und welche Umgebungsvariablen für dich am besten sind, damit du eben am effizientesten arbeiten kannst, ohne allzu viel Energie an diese Umgebungsvariablen abzugeben bzw. natürlich zu verlieren. Ja, und zuletzt die Businessentwicklung, die habe ich schon kurz angesprochen. Das Business verändert sich, das wird also auch bei mir nicht immer und ewig genauso bleiben, wie es jetzt ist. Man sieht ja, Podcast ist dazugekommen, Online-Kurse sind dazugekommen, also es ist ein ständiger Kreislauf. Wenn ich dich jetzt so in diese Selbstanalyse schicke unter Anführungszeichen, da möchte ich schon betonen, das hat nichts mit Optimierungswahnsinn zu tun. Ja, also es geht nicht darum, dass du äh, jede Minute trackst, äh, die du in deinem Office verbringst, in deinem Homeoffice verbringst, dass du ganz genau weißt, wann du was machst, sondern es geht darum, ein Gefühl zumindest dafür zu bekommen, was tust du den ganzen Tag, äh, womit verbringst du deine Zeit und vor allem auch, wie geht's dir dabei während dieser Zeit. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten dazu. Einmal ist es natürlich die Offline-Methode und dann die Online-Methode. Also Offline-Methode, ganz simpel, nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Bleistift und schreib jeweils auf, was du, wenn du eine neue Tätigkeit anfangst, wie es dir vielleicht dabei geht am Ende der letzten Tätigkeit und schau so genau, was du den ganzen Tag über tust. Und zwar nicht nur in Stundenanzahl, sondern versuch auch zu analysieren, wie oft unterbrichst du dich bei gewissen Tätigkeiten. so also switchst du immer hin und her zwischen Business und, und dem Home von dem Home Office, also zwischen Office und Home äh, von den beiden. Ja, mal so zwischendurch schnell mal dies machen, zwischendurch schnell mal das machen. Äh, das lenkt unter Umständen auch ab, aber das wirst du nur herausfinden, wenn du das mal analysierst. Wenn der Papier und Bleistift zu so mühsam ist, das ist natürlich anstrengend, das Ding immer mit sich herumzuschleppen, dann könntest du auch nach einer App für dein Handy suchen. Hat auch einen klitzekleinen Nachteil, dass du eben jedes Mal auf den Knopf drücken musst, wenn du eine neue Tätigkeit beginnst. Ich verlinke dir da auch in den Shownotes eine App, die ich sehr gerne dafür verwende oder verwendet habe. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Online, das Online-Tracking. Da kann ich dir sehr empfehlen, das Tool Rescue Time. Sagt ja eigentlich schon alles, es rettet deine Zeit. Das installierst du einmal, ist kostenlos in der Basisversion, reicht auch völlig aus. Und ja, dieses kleine Tool trackt im Hintergrund mit, wie lange du dich wo aufhältst. Das heißt auch in jedem einzelnen Programm und auch auf jeder einzelnen Seite. Da kannst du also dann genau nachschauen, wie lange bin ich pro Woche auf Facebook zum Beispiel, wie lange bin ich bei den E-Mails. Und vor allem nicht nur wie lange, sondern wie oft. Also wenn jetzt bei einer Wochenauswertung bei mir rauskommt, ich war in der ganzen Woche drei Stunden auf Facebook, dann könnte ich mir ja direkt auf die Schulter klopfen. Aber wenn ich mir dann anschaue, wie oft habe ich denn Facebook aufgerufen, dann schaut es unter Umständen schon wieder ein bisschen anders aus. Und jedes Mal aufrufen ist natürlich eine Unterbrechung, es sei denn, du siehst es wirklich als Pausenfüller, Entspannung, beziehungsweise äh, bündelst es auch jeweils. Zum Bündeln kommen wir sicher auch noch im Laufe des Podcasts, was das ist und warum das zu empfehlen ist. Ja, das Fazit zu dieser ersten Folge, wo ich dich so ein bisschen ähm, ja, in dich hineinschicke, beziehungsweise äh, dich äh, in die Basis hineinschicke, ist einfach das, dass deine Einstellung äh, zu deinem Leben im Homeoffice und es ist ja nicht nur Arbeit im Homeoffice, es ist ja auch Leben im Homeoffice, die ist gewaltig wichtig. Einerseits, um effizient zu arbeiten, aber auch andererseits, um wirklich zufrieden zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel eines der großen Werte, die ich immer wieder höre, ich möchte zufriedener mit meiner Arbeit im Homeoffice sein. Zweiter Punkt, äh, Ziele und Werte bestimmen dein Warum. Und dein Warum bestimmt dein Mindset, bestimmt auch deine Motivation, ganz klar. Und als dritten Punkt im Fazit, erst wenn du weißt, was jetzt ist, kannst du überhaupt zu irgendeiner Veränderung, Verbesserung, Optimierung, Erweiterung, zu Wachstum kommen. In fast jedem, ich möchte es nicht versprechen, dass es wirklich in jedem Podcast vorkommt, aber in fast jedem Podcast möchte ich dir gern ein paar Dinge mitgeben, die du sofort jetzt nachher umsetzen kannst und quasi sofort loslegen kannst. Und das Erste ist, die Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung zu treffen, dass du jetzt etwas verändern möchtest, dass du jetzt wachsen möchtest. Und zwar im persönlichen Sinne wachsen, nicht unbedingt im Umsatzplus, wobei das eine dann oft mit dem anderen einhergeht. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, jetzt dann analysier bitte deine Arbeitsgewohnheiten, leg fest, welche Werte für dich im Homeoffice ganz groß sind und was du damit erreichen möchtest und üb dich bitte auch darin, diese Worte wie nebenbei und nur von zu Hause aus einfach aus deinem Sprachschatz zu streichen. Außerdem wäre es super, wenn du dir das Programm Time Rescue installieren würdest auf deinem PC, damit du eben genauer gucken kannst, was du den ganzen Tag oder was du die Stunden, die du am PC verbringst, überhaupt machst und ob du das auch effizient machst. Ja, und zuletzt noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge, die zweite Episode. Da werden wir uns drei Zeitmanagementsysteme anschauen. Einmal das GTD von David Allen, das hast du vielleicht schon gehört. Dann das Kanban-System und zuletzt mein großer Liebling, die 1 minuten to do liste nach Linnenberger. Die drei werden mal so kurz durchgehen. Vorteile, Nachteile – und vor allem auch die Umsetzung kurz besprechen, damit du gleich loslegen kannst. Ja, also das wäre es für die erste Folge. Vielen Dank, dass du bis hier durchgehalten hast. Und ich würde mich besonders freuen, wenn du mir hilfst, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Vielleicht hast du das schon mitbekommen, gerade am Anfang ist es wichtig, dass man viele Kommentare, viele Bewertungen bei iTunes bekommt damit der Podcast nach oben gerankt wird und auch empfohlen wird, damit möglichst viele Menschen ins Abenteuer Homeoffice stolpern und die Hörerschaft ein bisschen größer wird. Wenn du mich da unterstützen würdest, wäre natürlich super, würde mich sehr freuen. Ja, dann kann ich dir nur wünschen einen tollen Tag, eine tolle Woche, wann auch immer du den Podcast horchst. In deinem Homeoffice, wenn du Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden hast, dann bitte im Kommentar zu den Shownotes, wie gesagt, auf abenteuerhomeoffice.at-001. Und damit bleibt mir nur, dich aufzufordern, hab Spaß in deinem Homeoffice und vor allem bleib neugierig. Bis dann, ciao!